0: Travessia, a música brasileira em revista. Com Caio Quero e Fernando Vives. Coordenação, Leandro Yamin.
1: Ele foi um dos maiores violonistas do
0: mundo
2: e símbolo do que a música brasileira foi capaz de formar. Trouxe o samba, a bossa nova e o jazz ao candomblé. Sempre com máxima técnica e elegância.
1: Baden Powell de Aquino completaria 80 anos em agosto. E é ele o tema de hoje do Travessia, a música brasileira em revista aqui na Central 3.
0: Quem é homem de bem, não trai o amor que lhe quer. Seu bem, quem diz muito que vai, não vai assim como não vai. Não vem quem de dentro de si, não sai, vai morrer sem amar. Ninguém, o dinheiro de quem? Não dá, é o trabalho de quem? Não tem capoeira que é bom, não cai, que um dia ele cai carro era me mandou dizer que já chegou chegou para lutar mal me confirmou vai ter briga de amor tristeza camarada Quem é homem de bem, não traz o amor que lhe quer Seu bem, vem de junto que vai, não vai, e assim como não vai Não vem, quem de dentro de si, não sai, vai morrer sem amar Ninguém, o dinheiro de quem, não dá, é o trabalho de quem não tem capoeira que é boa Não cai e se um dia ele cai Cai bem Capoeira me mandou Dizer que já chegou Chegou para lutar Mirimbal me confirmou Amor, tristeza, camarada
1: Som do clássico Berimbau de Baden e Vinícius tem início o travessia sobre Baden Powell de Aquinos, que faria 80 anos neste 6 de agosto. Ele que foi um dos maiores nomes da música brasileira e no seu tempo era respeitadíssimo no Brasil e no exterior pela sua Capacidade de tocar violão e pela inovação que ele fazia em seu violão marcante e delicioso. Bom dia,
2: boa noite, boa tarde, Caio Quero. Pois é, Fernando Vives, grande Baden-Powell, grande instrumentista, mas também um cara que trouxe. É, ele trouxe essa cultura africana, a sonoridade africana a música brasileira, a bossa nova, com um jeito, como você, como a gente falou no início, com um jeito muito sofisticado. O Batempo era uma personalidade interessante, né? Porque ele era um cara, contrário da, do seu maior parceiro, que era um cara estriônico, era um cara muito é, extrovertido, que era o Vinícius de Moraes, ele era um cara, grande amigo do Vinícius, ele era um cara muito fechado, um cara muito tímido, Você vê, você vê as entrevistas dele, eu tava, antes de, assistir, de fazer esse programa, eu, eu, eu tava vendo algumas entrevistas do ensaio, ele até fala para dentro, assim, ele é. se expressa pela, pelos dedos no violão. Né? Maravilhoso, é, né? é
1: difícil vê-lo falar, né? É, a gente tem aqui, antes de começar para valer o travessia, nós temos ao nosso lado Leandro e a mim, que hoje veio vestido de escoteiro. Uma é vez verdade. que Baden-Pau original era um escoteiro, né? o avô do Baden-Pau era um fanático por escoteiros, botou o nome no filho e no neto, ou, consequentemente o pai botou no neto. Lembrando que a gente também tem a nossa página no Facebook, onde você pode curtir e ver as notícias de música brasileira, e também a nossa lista no Spotify, que se não me engano já tem mais de 240 músicas, todas que a gente tocou aqui no Travessia, algumas até com versões diferentes, porque nem tudo está no Spotify. Caio, quero e começamos com Berimbau, um grande clássico,
2: né? Pois é, Fernando Vives, Berimbau, essa versão que a gente ouviu agora com o Vinícius de 1967, mas Berimbau é interessante por quê? dos dois, essa parceria, os dois se conheceram, é engraçado que eles... Eu vou, eu vou contar, tem umas histórias deliciosas dos dois, essa coisa, uma amizade muito regada, muito uísque, muita música, muita... E, e eles não se... Não se entendiam muito bem quando eles, quando eles se conheceram. O Baden-Pau fala que se conheceram em 59, o Vinícius fala que se conheceram em 62. Tem uns, <risos> alguns anos aí de diferença. Eles só concordavam O álcool foi... apaga a memória, né? Pois é, só concordavam que foi na boate Arpege. Lá no, em Copacabana. De qualquer forma, é, o, o Baden, quando ele conheceu o Vinícius, ele já era um diplomata, já era um poeta, já era no final dos anos 50, 60, e ele ficou muito nervoso, né? Então ele ficava, e ele, os dois ficaram, ele ficou bebendo muito em pé do Vinícius, Aí Aquela coisa foi soltando. Depois a gente vai falar sobre um pouco como essa relação é entre eles, é fruiu com, com, com coisas maravilhosas. Mas uma das coisas mais maravilhosas deles é essa canção que a gente ouviu agora, que é Berimbal. Berimbal, ele é um afro-samba, mas ele é um pré-afro-samba, na verdade, porque ele foi a primeira, ele foi o primeiro dos afro-sambas, embora não esteja no disco dos afro-sambas. A gente vai ouvir alguns afro-sambas aqui. É, do disco Afro Sambas, né, que é o, são os, digamos, oficiais, embora não tenha uma série de outros Afro Sambas da, da dupla Baden e Vinícius. Afro Sambas, para quem não sabe, para quem, é, quem não sabe conheça, por favor vá atrás, um dos grandes discos da música brasileira, 1966, mas ele virou um estilo de música entre os dois, que eram é, pegar a, pontos de candomblé. É, temáticas do candomblé e fazer aquilo Bossa Nova com o, com o violão do, 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 do Baden, que às vezes fazia umas vezes de berimbau mesmo, fazia uma vez de percussão. Então, o Baden trouxe uma coisa pra Bossa Nova que é uma coisa maluca. Não, embora a genialidade do João Gilberto seja aquela coisa de falasse tem uma escola de samba no, no, no violão, o Baden trouxe atabaque, berimbau, todos os, 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 os instrumentos usados na, 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 nos cultos afro para Pra, pra, pra Bossa Nova aí. É interessante também que a, o que aconteceu? Eles, eles eram muito amigos e o Baden não era o Vinícius a Carioca, o, o Baden era um cara de varra e sai. Norte mas, do Rio de Janeiro? Norte do Rio de Janeiro, uma divisa meio perto de Minas, no Piro Santo do Rio de Janeiro, lá. Uma cidadezinha, ele não tinha uma, embora fosse negro, ele não tinha uma. uma, uma, uma um contato tão grande com, com, com os cultos afro. E ele, mas ele e o Vinícius se interessavam muito por isso. Então, ele até uma, alguns. É, é, é engraçado quando você começa a prestar atenção nessas histórias, porque elas mudam. É, o cara em 72 contava uma história, depois 70, em 86 ele contava outra. Mas o que eles contavam, o que o Baden contava, é que ele, ele e sempre se interessaram muito por, Berim, por, por, por por, Candomblé, tal, os orixás, e gostavam de contar histórias que eles chamavam de histórias de assombração, histórias desses caos, de coisa, e, e sempre relacionadas aos cultos afro. O, o que aconteceu? In, no, no início dos anos 60, o Baden foi para Bahia. É, fazer uma, uma apresentação com o um show da, da Silvia Teles e lá ele conheceu uma rapaziada da Bahia voltou fascinado
1: Silvia Teles que era uma cantora importante era era famosa uma, super
2: momento. importante isso casou com nos anos 60 o Vinícius tinha sido presenteado com um disco do baiano Carlos Coqueijo que é o, o LP Sambas de Roda e Candomblés da Bahia, que era um disco de, de música de registro, é, da, dos músicas rituais e, dos, e músicas folclóricas, digamos assim. Então essa, esse casamento foi, os caras vamos fazer música assim. E aí nasceu, nasceram os Afro-Sambas, nasceu a primeira canção dos Afro-Sambas, a primeira composição que eles fizeram juntos, a, depois dessas influências, esse banho de Bahia que eles tomaram, foi Berimbal, que a gente ouviu agora.
1: A deliciosa Berimbal, e agora a gente vai começar do começo. Vamos embora. Com um samba triste.
2: s Samba triste 1956 foi a primeira canção do Baden que a primeira canção a primeira música né do Baden que que fez sucesso na verdade foi o primeiro não primeiro na primeira música dele mas a primeira foi o primeiro sucesso mediano aí que ele teve composição dele com grande Billy Blanco, Billy Blanco a gente sempre cita aqui, quando, sempre quando está em Bossa Nova a gente resvala um pouco no Billy Blanco, que a gente não ouviu, porque é a, a letra do Billy Blanco, né? a gente ouviu só a, a versão <risos> a instrumental. Do, do Baden. Porque é interessante, e, e, e a gente ouviu uma parte instrumental que é, uma, que é lindíssima, que é o Baden com o, o, o Baden Powell Trill, que é. que são um cara na bateria e, e um cara no baixo lá, mas é, é, é numa versão da TV alemã. Porque o Baden, ele morou muito tempo na Europa. O Baden morou na França. Logo depois, ele, ele teve várias temporadas na Europa. Morou na França, morou na, na, na Alemanha. Morou em Baden-Baden. Não sei se tem alguma coisa a ver <risos> por que, que ele foi procurar essa cidade de Baden-Baden. Mas então, o Samatrich foi a primeira o primeira grande, ele, um grande sucesso dele. Ele era um cara... Enfim, o Baden, ele é um cara que nasceu já. Ele era, era um virtuose desde o início. Ele era uma criancinha virtuose, na verdade. Como eu disse, ele nasceu em vai E o pai dele... Era, era um cara que, ele tinha uma profissão que trabalhava com couros, ele fazia, ele não era exatamente um sapateiro, ele não era, ele fazia todos os tipos de artef artefatos de couro, mas ele também era um, um cara que tocava violino na fanfarra da escola, e mais, da, da cidade, de Barriçai, mas mais importante, o pai do, do, do Baden era chefe de escoteiros. Então, ele deu, o nome do, do, do filho em homenagem ao Robert Stephenson Smith Baden Powell. O, o fundador do escoteiro. Eu fui Lobinho, Fernando Vives, eu me lembro do Baden Powell. É, prim, o original, digamos assim. Não tive esse
1: privilégio na vida. Pois
2: é, não perdeu nada. Enfim, com todo o respeito aos escoteiros. Mas o, o Baden, ele, ele começou. Ele mudou o Rio. É, muito, com três meses, já foram morar no Rio. Mas ele começou já. Há, antes de dez anos, ele já ele foi. Ele foi. Começar a estudar seriamente lá no Rio. Ele teve um grande professor dele, que era o Meira, mas ele também foi estudar na academia no Rio. Então, ele, logo, de, muito novinho, ele já era um cara considerado um virtuose do violão. E muito novinho, ele já começou a tocar em boate, acompanhando vários é, é, artistas da época lá. Então ele tinha essa, essa primeira essa fase dele como simplesmente instrumentista, um adolescente. Ele tocava na. Ele, ele era, pra você ter uma ideia, ele era o, o, o adolescente e ele, ele tocava em baile do subúrbio, mas ele também era, era um cara tão considerado, tão é, importante, que ele, ele era o ele, ele era um violonista preferido do Guerra Peixe, do maestro, o compositor erudito brasileiro Guerra Peixe. Que, que depois é, fez arranjo, ele fez o arranjo do Afro Samba, ele fez arranjo, mas assim, ele, era, ele era um cara assim, desde o início ele foi considerado um grande violonista. E mais já começou a compor tal, e a primeira composição que fez sucesso dele foi esta que a gente ouviu agora, lindíssima, Samba Triste.
1: E agora a gente volta para a parceria dele com Vinícius, com Samba em Prelúgio.
2: uma letra do Vinícius, né? Essa versão que tá o Baden mesmo cantando, você vê a, a voz pequenininha, né?
1: A cara dele, né? Tipo, super
2: tímida. Super tímido. E essa música tem uma história deliciosa. Porque o que aconteceu? O Baden e o tiveram esse começo aí meio atribulado, que o Baden tinha muita vergonha, ficava tímido e tal. Mas eles viraram um, um encarne, uma época aí. E eles, eles resolveram que eles queriam fazer uma, 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 uma parceria, né? É, parceria, várias parcerias e aí quando eles começaram essa história de, de parceria falou vamos, 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 vamos ficar junto E o Vinícius, ele era diplomata, Trabalhava lá no Tamaraty, no Rio de Janeiro Lembrando que é, a capital tinha acabado de mudar para o Brasil Mas o Tamaraty ainda ficava no Palácio Tamaraty Lá perto, lá no centro do Rio de Janeiro E ele morava no Parque Guinle é, o, o Vinícius de Moraes o Parque Guinle, que é um lugar belíssimo lá no Rio E que é uma espécie de uma pracinha Um condomínio que não é fechado mas é. E aí o Vinícius, ele não ia trabalhar falou, não, os caras, vamos, vem aqui, Baden. O Baden foi pra casa dele e eles ficaram, disse, três meses internados lá. Não que eles não saíssem e tal. O Vinícius mandava uma secretária fazer alguma coisa, fazer um funcionário público, né? Que maravilha. <risos> mas, mas ele tava produzindo bastante. O, tem uma, pra quem gosta de dados, é, o Jairo Severiano e o Zuzo do Homem de Melo, é, no, no disco A Canção, no Tempo. É, volume 2, eles têm uma, um dado bem importante, que eu acho que é releva, bem relevante, tem que de números, né? eles, nesses três meses, eles, eles consumiram 20 caixas de uísque.
1: É isso que eu faço. Deve ter chegado um
2: caminhão é, diário, diário para abastecer. 25 é, canções, o que, o que, segundo eles, dá uma média de 0,8 caixa por canção. Eu estou falando de caixa, não tô falando de é. garrafa, tá? <risos> então, é, vocês estão entendendo, né? É de uísque. Exato. Não é de cerveja. Não é de cerveja. Então, e o Sam e o eles estavam lá era quase seis da manhã, aquela coisa tá madrugada, os caras muito loucos lá tomando, já tinham tomado todos os uísques que podiam lá. E aí o Baden pegou e mostrou pro Vinícius a música. Daí o Vinícius estava falando tava estava incomodado, não sei o quê, o Vinícius estava inquieto. Falei, pô, mas o que está acontecendo, é, Baden? Daí, o Baden perguntou pro Vinícius, o que está acontecendo e tal? Ele falou, não, putz, cara, eu tô com uma coisa, um problema, eu, é muito chato, não quero falar com você. Falei, não, poxa, a gente tá aqui, eu e você, a gente é amigo, estamos tomando uísque. Abre esse uísque aí. Abre pode, e, pode, e pode abrir esse coração. Fala assim, olha, eu tô preocupado com essa música, é um plágio. Falei, não, rapaz. mas plágio não, Vinícius. Eu acabei de comp compus ela ontem e ele falou: ah, ele contou quando a música vem inteira assim é difícil ser plágio. Eu não, não, essa música é plágio. foi não, eu tenho um ouvido bom e eu sei que isso aí é plágio. Você bebeu e, e tá falando que a música é sua, mas a música é dos outros. aí falou: não, Vinícius, você que bebeu e tá falando. Tá, tá, tá falando assim: não, essa é plágio do Chopin. Essa é a música do Chopin, o um prelúdio do Chopin. E daí o Bari falou, não, não pode ser dele Ele falou, vou acordar então Minha mulher, que é pianista Eu não sei quem era a mulher dele na época, o Vinícius teve nove mulheres Vou acordar minha mulher que era pianista e O compositor preferido dela é o Chopin E ela vai falar que, que isso é plágio Que você tá plagiando o Chopin Daí falou, não, pô, são seis da manhã Ela vai ficar brava com a gente, a gente tá bêbado Vai acordar, falou, não, não, ela é gente boa é... Ela é gente boa <risos> Vinícius foi lá, acordou a mulher dele lá E pôs o Bader pra tocar Às Seis da manhã, os dois bêbados, a mulher tava dormindo, acordou e aí a mulher falou, não, tem nada a ver isso aí. Isso aí não tem nada de Chopin. Pô, Chopin fazia música romântica, isso é música romântica, mas não tem nada a ver, isso aí não é de Chopin, não. Daí o Vinícius falou, então essa é a música que Chopin esqueceu de fazer. <risos> Por isso é o prelúdio, né? O prelu... é. famoso prelúdio de Chopin.
1: Exato. Agora a gente vai para a parceria de Baden e Geraldo Vandré. Rosa Flor. Esse é o nome do álbum que colocou. Jimmy Pratt é um, um excelente uh, uh, percussionista ali do jazz naquele tempo. Estamos falando de 1963. Essa canção de Geraldo Vandré e Baden Powell. O Geraldo Vandré, então, o Geraldo Vandré começou um pouco com um Bossa Nova. Assim, né? Ele é muito associado com as músicas do fim dos anos 60, que era de protesto da ditadura, mas ele começou como um cantor de Bossa Nova. Os primeiros discos dele uh, focam muito nisso. Como o Caio, que é grande fã do, do Geraldo Vandré, também sabe melhor do que eu. É, e essa letra, essa música, é bem daquele momento ali, não só do Vandré, né? A Rosa Flor, mulher desiludida que não encontrou o seu amor no carnaval e vive esperar novos carnavais. Esse tema do carnaval enquanto pausa para a tristeza, que era bem... O Chico Buarque fazia muito naquele momento e não só ele, a Nara cantava muito esse tipo de música. Esse disco é todo roubado e desse baterista que eu falei pra vocês, o, o jazzista americano Jimmy Pratt. E é uma obra prima do gênero. É né? um virtuose do violão que encontra um excelente jazzista. O Jimmy Preto não é tão famoso assim, mas ele tem muitas mu coisas pontuais no, 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 no mundo do jazz. E essa versão é deliciosa que a gente ouviu. Né? Com, a, com a, a música mansinha e é muito salutar, muito, muito típica daquele momento da virada dos anos 60 até 64, 65. E agora a gente volta para o clássico em sessenta e quatro com Baden e a baquiana.
2: Fernando Vives, outra versão instrumental aí de Baden Powell é belíssima música baquiana, é, é engraçado que o baquiana, né, para quem não, 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 não percebeu, baqueana são normalmente canções, que, ou músicas, eu falo canções, mas são músicas, né, porque não tem letra, é, músicas que tem uma inspiração no, no, no músico alemão Johann Sebastian Bach, e, e, e que tem criado que, o que é um grande prócer da música barroca, da música clássica barroca, que foi muito influente, é, no, no, não só na música clássica, obviamente, mas em uma certa música popular no instrum nos instrumentistas brasileiros no século XX, claro, no século XIX também, mas no século XX, que é, é, aqueles instrumentos que estavam entre o popular e o erudito, né, tipo, desde o do, 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 do Vila-Lobos, que era erudito, mas sempre estava buscando inspiração nas, nas, na, musico, nas, na música popular, então fez as baquianas, são as mais famosas baquianas, como é de nove, to, todas as nove baquianas, nove se eu não me engano, acho que são, então assim, pegar o, o, o tema os temas do Ba como inspiração para fazer música brasileira, e inspirou também o, o, o Baden nessa música que a gente ouviu agora. Ela, ela, ela é de 64 e eu acho muito legal, porque assim, e, e, essa, e é importante a gente falar dessa música porque ela é instrumental e tal. E ela. Então é o Baden em si, né? O, o que acontece? Ela faz parte de um, de um disco chamado Le Monde Musical de Baden-Powell. Que é um disco que o Baden gravou em 64, é, que ganhou um disco de ouro em Paris. Ele gravou na, na França esse disco aí com a gravadora Barclay. É importante a gente falar por quê? Porque o, o Baden, ele, ele é outro cara que se descolou do mundo da. assim como vários grandes nomes da bossa nova, ele se descolou do mundo da música brasileira e criou uma carreira internacional muito importante mas é, ao, o Baden era tão sui gêneros na, 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 na batida dele no, no jeito de tocar, que ao contrário dos outros dos bossa novistas que foram fazer carreira, se radicaram nos Estados Unidos que foram muito associados ao que se chamam de Latin Jazz o Baden foi fazer jazz também mas não tanto, na Europa não tão associado com a latinidade assim, uma coisa, tinha essa coisa afro essa coisa latina, mas assim ele, ele, ele fez uma carreira brilhante na Europa, tanto que morou muitos anos na Europa gravou disso, foram muitos sucessos na Europa morou na Alemanha, como a gente diz, em Baden-Baden morou em Paris, fez uma, tur, turnês muito bem sucedidas no Japão, e se ele morou ele foi, ele foi em, ses, em 70 ele mudou pra, pra em 60 ele, no ano, final dos anos 60 ele mudou pra, pra Paris, ficou um tempo em Paris no ano 70 ele Fez uma grande turnê no Japão. Depois, ele nos, nos anos 80, ele voltou para morar para a Alemanha. Ficou de vez, meio de vez na Alemanha. Para você ter uma ideia, ele, ele tocou para os bispos no sínodo, na, 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 na Igreja Santa Maria Maggiore, lá em Roma, é, em 82 já. Eu acho que em 82 já era o Paulo, Papa João Paulo II. Tocou lá. E aí ele só voltou para o Brasil em 92, fazendo um, show, fazendo um show em Salvador. Mas em 95 ele voltou para a França de novo. Então ele estava sempre nessa, nessa coisa aí. Uma coisa que eu acho bacana nessa música é que a gente conhece muitos violonistas... É, o, o bar é muito importante para os violonistas. É, Toca-se muito bar no violão, embora, obviamente, o bar não tocasse violão, tocava órgão. É, o violão o clássico carro, tem muito bar. Exato, isso. tem muito bar. Mas eu gosto dessa versão do Baden porque ele não fica no, no... Ele começa com uma coisa muito clássica, mas depois você percebe uma coisa de jazz... As motos vão, vão sendo mais malemolentes, que é muito legal. Fica, essa baque não é obra-prima também dele.
1: É curioso isso que você falou da bossa nova, que é o, o Kim surfou na bossa nova ali no começo, talvez com exceção do João Gilberto, mas eles exploraram muito isso, mudaram muito depois e, e evoluíram. Acho que essa é a característica de característica do movimento, em especial do Baden-Powell. E agora a gente está falando de religião, vamos para Canto de Ossanha,
2: clássico. Clássico.
0: O homem que diz dor, não, não é, porque quem é mesmo é, não é. sou, o homem que diz dor, não me é. porque ninguém tá com o, o que quer. É. É. Coitadoso, Coitado, o homem que cai, no trago de o homem que vai atrás de uma liga de amor. Vai 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 vai, vai. Não não vou, vou. vai, 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 não vou, vai, 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 vai. Vai, 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 vai.
3: Amor, eu não sou ninguém de ir em conversa de esquecer a tristeza de um amor que passou. Não, eu só vou se for pra ver o vício da aparecer na manhã de novo amor.
0: Amigos no Saraça, chegou me mandou ligue. Se a é canto de oçanha não vá Quem muito vai se arrepender Pergunte pro seu orixá O amor só é bom se doer Pergunte pro seu orixá O amor só é bom se doer Vai, 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 vai Amar, vai, vai e Sofrer, vai, vai, vai vai. Chorar, vai, vai, vai vai. De Deus, eu não sou ninguém de ir Conversa de esquecer
3: a tristeza de um amor que passou. Todos a você for pra ver o estrela aparecer na manhã de um novo amor.
1: O amor só é bom se doer, um dos maiores clássicos da música brasileira. Canto de Ossanha 1963, Baden Powell e Vinícius de Moraes, que também está no disco Afro Sambas, lá de 66. Essa música é o seguinte, o, o Caio já falou um pouco do, do, disso quando ele falou no, no, no começo da, 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 de Berimbau, né? E o Vinícius recebeu de um amigo gravações de cânticos de Candomblé. O Baden frequentava de vez em quando cultos ali, por sua vez, de Candomblé no subúrbio do Rio, onde ele morava. Ele que tocava ali na Zona Sul, mas ele continuava morando no subúrbio do Rio, fazendo um périplo de, de trem, de ônibus, etc. É, aquelas gravações de cânticos hipnotizavam a dupla. É, o Baden Além disso, estudava canto gregoriano na época, Ele ah, é diz é verdade, que encontrou é. similaridades incríveis entre o canto afro dos africanos, é, é, do, do candomblé, e os cantos gregorianos, impressionante isso. Aí o Baden passou a fazer uma batida de violão, que já não era a bossa nova, né? como o Caio explicou, tudo certinho, é, é, ao menos não a, a bossa que vinha do João Gilberto. É... E a batida de violão inspirada no ponto de candomblé funcionava como percussão, também como o Caio falou. Na letra, o Vinícius passou a incorporar a mitologia africana dos rituais do candomblé, intimamente ligados à formação das escolas de samba, as baterias, etc. E até então isso era um assunto proibido na música. Né? O candomblé é um disco que é sucesso dentro e fora do Brasil, eh, resgatados por, por, por Baden e Vinícius... Eh, eh... Como assim estão gravando bruxaria, né? E como a gente sempre fala aqui, né? eles começaram isso, e aí depois veio a Clara Nunes, veio uh, a Pet Carvalho, e houve uma moda ali por uns quase 10 anos, na virada dos anos 60 para 70, uh, de falar disso sem medo, de, abertamente, o samba carioca explorou isso de maneira muito forte. né? Então, abriu as portas dessa religião, que é a herança dos cravos negros, para a MPB. É mais importante que isso, que é uma coisa que a gente tem que falar, o Baden-Powell no fim da vida se converteu, uh, 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 ele virou evangélico. E ele passou a negar, inclusive, o canto de Oceano, não lembro se ele, se ele não cantava mais em show, mas, por exemplo, o Samba da Benção, que a gente não vai tocar aqui, mas que é um dos grandes clássicos dele, porque falava saravá todo momento, ele falou, não, não canto mais isso. Então ele deu uma surtada aí. Nada contra ele, não é. um problema, nenhum evangélico, mas ele virou um evangélico um tanto radical e passou a achar tudo o que ele fez como coisa do demônio. Sim, sim, sim. Então, bastante problemático isso. E é uma pena, porque, por exemplo... Ossanha. Ossanha é o orixá das ervas, das plantas, né? Toda a cerimônia do Canobé tem a presença de ossanha. É quem possui o axé, que significa vitalidade, força. É, é, a quem se refira a esta entidade no feminino, mas também a quem se refira no masculino. Nas cerimônias de Rizanjafra, ele costuma se ofertar ossanha. Pipoca, linguiça de porco frita, figo, batata amassada em forma de cone com azeite de dendê. Só essa curiosidade aqui. Isso a gente já falou aqui na outra vez que a gente falou de Canto de Ocenha. E nessa gravação deliciosa, né? Havia uma jovem dançarina e atriz Beth Faria, a Tieta. Com... E ela tá cantando no fundo, se vocês repararem aí, ela tá. Cantando, e quem tá fazendo o Beck Vocal são as meninas do, do quarteto em si, duas delas. É, é, havia caído um temporal no Rio, estúdio alagado, todo mundo sentado em caixas de uísque vazias, e, e aí tava todo mundo bêbado. Caixa, né? Os caras compravam um caixa de uísque. É, era um caixa de uísque, <risos> era impressionante. Então, é... Sentava na caixa. <risos> é. Isso é isso, era isso. cantavam muito sentados é. na caixa. Cara, era... assim, não tem nem como. Mesurar <risos> isso, né? Mas eu gosto demais dessa música é, e linda. essa coisa da alquimia do amor, né? Nesse contexto que se apresenta em Canto de Ossanha, né? O canto para tentar esquecer uma paixão, o homem que resiste após o conselho do Orixá, para quem o amor só é bom se doer. E no fim diz: Não, eu não vou, eu só vou se vou para ver uma estrela aparecer na manhã de um novo haver. Então é a lição de Canto de Ossanha que é para viver a vida Lindo. intensamente. Agora a gente vai ouvir Elis cantando Baden com Lapinha.
4: Quando eu morrer, me enterre na Lapinha. Quando eu morrer, me enterre na Lapinha. Calça, com paletó, almofadinha. Calça, culote, paletó, almofadinha. Quando eu morrer, me enterre na latinha. Quando eu morrer, me enterre na ladrinha. Calça, culote, paletó, mofadinha. Calça, culote, paletó, mofadinha. Vai, meu lamento, vai contar toda a tristeza de viver. Ai, a verdade sempre foi. E às vezes traz um mal a mais, pai, só me fez de lacerar, ver tanta gente se entregar, mas não me Indo contra a lei. Sei que não me arrependi, tenho pedido só de mudar o rei antes de partir. Como perdedor, gritei que eu sou um homem só, sem poder mudar. Nunca mais vou lastimar. Tenho um pedido só, último, talvez, antes de partir. De ouro Eu vou partir porque mataram Meu bissouro Até o país azul Com pão de ouro Eu vou partir porque mataram Meu bissouro Quando eu morrer Me encerre na latinha Quando eu morrer Me encerre na latinha Calça, culote, paletó Alofadinha Calça, culote, paletó
1: Lapinha na voz de Elis Regina, 1968, baden Powell -Pau e Paulo César Pinheiro. Aqui a gente está falando de outra parceria fundamental na vida de Baden-Pau e de Paulo César Pinheiro. É, e aqui Elis cantando com o som da banda do grupo do excelente grupo originais do samba num festival ali no, na Bienal da Música Brasileira da TV Record que era um dos festivais que a Record fazia lá ganhou o primeiro prêmio essa música canta a história de Manuel Henrique Pereira o besouro cordão de ouro que era um capoeirista e malandrão lá de Salvador ele que nasceu em Santo Amado da Purificação era muito temido era uma espécie de Madame Satã de Salvador ali os poderosos o temiam a polícia o temiam ele resolvia tudo na capoeira é ele dava um cacete de todo mundo e morreu numa emboscada com uma facada de ticum. Ticum que é um veneno indígena que não deixa a ferida cicatrizar. Caramba, hein? Então a Elisa, ao cantar para receber o prêmio no festival, diz que é, é, o, 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 o besouro cordão de ouro é, foi na capoeira, o que lampião foi no cangaço. O último desejo dele era ser enterrado na Lapinha, o bairro da Lapinha. Ele nasceu em Santo Amado da Purificação, como, como Caetano e Betânia depois. E aí depois ele disse, então o Jacob estava para morrer, falou que queria ser enterrado na Lapinha. Essa música fala disso. Mas aí então, é uma música que tem aí um, é um samba, né? mais samba do que outra coisa. Mas tem alguma pegada é, afro também. E fala de um símbolo da africanidade aí, que é, o, naquele momento era visto como um símbolo de resistência. resistência o pesouro cordão de ouro na voz de Elis. E agora a gente vai para o samba do perdão. Só quem morre de
5: amor pede perdão. Soluço eterno, pedido do coração. Só quem morre de amor pede perdão.
3: Eu
1: Delicioso samba, o samba do perdão, 1970, Baden e Paulo César Pinheiro, só quem morre de amor pede perdão. Aí Esse é um disco lançado entre Baden e PC Pinheiro, em 70, que é Baden, PC Pinheiro e os cantores da Lapinha. Quem eram os cantores da Lapinha? Era um quarteto formado por dois integrantes do MPB4, Magro e o Rui, e dois, duas integrantes do quarteto em si, a Sinara e a Silva. Eles não podiam revelar seus nomes porque eram de, outras, de outra gravadora, então acabaram assinando como cantores da Lapinha, aproveitando o sucesso que tinha Lapinha dois anos antes, e isso acabou sendo lançado em CD na caixa do Baden em 2003, né? acho que aí mostra o casamento musical perfeito entre Baden e Paulo César Pinheiro, o Baden nosso virtuose, um cara fenomenal na música, e Paulo César Pinheiro um cara fenomenal na letra, como a gente já tem falado muito dele aqui. Como Sim. já falou, é um dos meus... Eu coloco ele no mesmo nível ali, não deve nada, é o Caetano. E é o Chico Buarque. E agora a gente vai ouvir Meditação. Que coisa deliciosa, coisa envolvente, você tem que parar, você pode colocar isso como música de fundo, mas eu gosto de parar e prestar atenção nessa música, e você acaba sendo envolvido aos poucos e você percebe o quão gigantesco era o violão de Baden Powell. 1971, hum, 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 essa música é, aqui também junta dois caras excepcionais, o Baden, que a gente está falando aqui hoje, e o Garoto, eu não lembro se a gente já falou do Garoto Falamos aqui. Falamos poucas
2: vezes, citamos é, meio ampaçã alguma é, vezes. O, o Garoto
1: é um cara muito importante, é toda importante. a geração que veio ali nos anos 50, idolatra o Garoto. Exato. E, ele e... é o
2: mestre dos mestres
1: é, Exatamente, ele é o mestre dos mestres Porque o, o garoto era um lendário músico carioca Filho de portugueses Que tocava qualquer coisa que tivesse corda De um jeito especial, excepcional Então era violão, violão Banjo, bandolim, cavaquinho Tudo, você dava na mão dele E virava uma coisa incrível Infelizmente ele morreu muito jovem Morreu em 55, aos 40 anos Quando ele começou a fazer sucesso e ganhar dinheiro com música morreu, garoto. Então ele, garoto <risos> Que coisa terrível tiros <Trocadilhos> de cara. <risos> A gente, mas o fundamental aqui é, é, Então essa geração Do, do próprio do, do Baden Powell incluído, o Vinícius, o Chico, o Pixinguinha Todo mundo era fanzaço Dele é, E ele ensinou muita gente a tocar violão Então é um encontro de dois virtuosos Aqui em tempos diferentes né O garoto lá dos anos, até os anos 50 E o Baden Powell Aqui já nos anos 70 A homenagem dele é o Aníbal Augusto Sardinha Que era o nome do garoto E pra encerrar com a canção
2: Ingênuo, Caio volta quero. A gente tá voltando agora, já, já que estamos falando do Garoto, dos mestres do Baden, a tá, então a gente volta numa, numa canção que é muito interessante. essa Falando é, do Pixinguinho. Falando do Pixinguinho. É, vamos voltar um pouco atrás, no início da vida do, do, do Baden de novo, porque... E essa música ela tem uma, uma especificidade, na verdade, essa música que a gente vai ouvir agora, Ingênuo, que a gente vai ouvir a, a versão de 1980 do álbum Nosso Baden, e é engraçado, tava ter um ensaio, aquele grande programa do Faro na TV Cultura, que aí ele toca essa música e ele fala Daí o Faro fala ele fala, essa música é do Pixinguinha. Né? A letra? A letra é nossa, a letra é do, é, a letra é do Baden Powell, olha que coisa engraçada. É, mudou. A música é do Pixinguinha e a letra é do Baden Powell. O Baden, quando ele ele, como a gente disse, ele era uma criança virtuosa no violão, e ele tinha esse, esse, esse professor que era, um, que era um professor bastante importante dele, que era o Jaime Florencio Meira. E ele tocava, ele ficava... Então ele começava as aulas na, na, todo dia lá, nove da manhã, tocando violão loucamente lá, até às onze. Então tendo lição lá com o Meira. Quando chegava o onze horas, os caras... O Baden fala que tinha uma mesa redonda lá, que é que os amigos do Meira vinham tocar lá com ele, e eles e tocavam com os alunos. E os alunos tinham que tocar sem partitura, né? tinha, que, tinha que acompanhar lá, dar um dólar. O cara o aluno tocava. E quem que ia lá era o Jacó do Bandolinho... E o Pixinguinha. Foi aí que o Baden conheceu o Pixinguinha. O Pixinguinha ele conheceu o Pixinguinha criança, né? O Pixinguinha que era um grande saxofonista, flautista, tocava tudo muito bem. Grande gênero da música. O Baden, ele, 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 ele até se emociona, né? Ele fala que ele tinha saudade do Pixinguinha. Ele fala que não teve do Brasil pra, na ele, não teve outro compositor igual ao Pixinguinha. Não tem outro músico igual ao Pixinguinha que tocasse do jeito que o Pixinguinha tocava. Por isso que ele ele tinha essa, essa gratidão de ter conhecido o Pixinguinha pequeno ainda e ter, ter sido influenciado por ele, não só pelo Pixinguinha, mas pelos outros mestres aí, Jacó do Bandolim e pelo próprio Meira. E aí ele fez essa versão para pra, 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 Ingênio, que é uma música do Pixinguinha e do Benedito Lacerda.
1: E essa música, então, essa versão diferente, já que ele coloca na letra, né? A gente encerra o Travessia do Baden-Pau, que nasceu dia 6 de agosto de 1937, estaria fazendo 80 anos então. E ele acabou, acabou morrendo de pneumonia, a 26 de setembro do ano 2000. Então essa é a nossa homenagem a um dos maiores violonistas de todos os tempos, do Brasil e de fora do Brasil. Sem dúvida. Caio, quero muito obrigado pela parceria. Obrigado. Muito obrigado, Leandro e a mim de Central 3. Até a próxima, senhores. Até.
5: Depois chorei e a tristeza me trouxe o amor. De E é preciso cantar Uma velha canção Me deixe chorar Se quiser Porque o amor é uma simples criança E de tão simples se tornou mulher Privy